0: 大家好，我是 Emma 欢迎回来营养师聊聊天的时间。今天在我旁边的人呢，又不是小卓了耶。今天在我旁边的人呢，是这个我觉得让我很好奇的一位这个先生。那因为为什么我说很好奇，是因为我个人对于这个饮品，其实我是非常非常热爱的。然后我常喝程度已经曾经有夸张的状况，就是我。检检查那个慢性过敏源，我这个的。这个成分的慢性过敏，代表我吃了太多，这样，待会可以后续再聊一下。那为什么会讲到这件事，就是因为现在健康啊，跟健身的风气就越来越高嘛。那很多很多人都想要说，我要增肌，我要减脂。那蛮多人都会选择就是喝豆浆。那今天邀请到就是原初豆坊的创办人蔡明如先生，我们待会叫 Terry， 然后来到现场。Hi Terry，Hello Hello， 大家好，<笑>
1: 大家好，我是 Terry， 哎妈你好
0: ，<笑>你好。那待会我们就会聊。很多豆浆的大小的事情，嗯嗯那刚刚一开始就讲到，呃，我个人真的非常非常热爱豆浆，到就是因为有一件真的太。频繁的喝，然后那时候加上自己的肠子有点状况，嗯、所以就有一些慢敏，就慢性敏感的状况发生。然后就当然已经都处理好了，嗯、所以我现在每天也是蛮爱喝豆浆，应该打豆浆给我儿子喝这样。那很好奇的就是、嗯、，Terry， 其实在台湾的饮食文化，我真的觉得是最近这两三年吧，嗯、真的豆浆是百家齐放，就是无论是呃传统的这种算是大品牌，甚至很多就是新兴的品牌，不断的新。起，嗯、那当初就是原初豆坊为什么会想说要有这个豆浆的这样的产品出现？然后我甚至有听说，原本好像不是只要卖单纯豆浆，嗯、是要做真奶的概念，就是珍珠豆浆这样
1: 子。哎、欸，原初豆坊其实一开始是想要开饮料店的，它不是现在，<唉>就是你为现在听众可能有些人有听过我们的名字，就是我们现在在全联、seven 都买得到。可是我们早期最早最早做原住豆坊，不是为了这件事。嗯、我们其实本来是想要做饮料店。我们那个时候的想法很单纯，就是想要把饮料店里面的牛奶换成豆浆
0: ，就像是米茶下，然后之类的。對對對對他们都是卖奶，對對對對你们
1: 是卖豆。對,对对对对对。那、欸、对，那只是说，那、啊、为什么人会说为什么做这件事？因为我自己有蛮严重的乳糖不耐症。哇。对，那其实乳糖不耐症麻烦的不是过敏，麻烦的是其实你没有办法吸收它的营养，所以。我们那个时候就想说，哎，因为我以前都大部分是喝豆浆，比较少喝牛奶，因为我喝牛奶一定是跑厕所，对，不行，我不用喝奶茶哦，我只要喝牛，喝到牛奶。不要喝到哪一點,点就不行，就会大概就是喝看你喝的程度。如果你比如说喝一整杯，<笑>那你可能就是一个小时后就在厕所看到。所
0: 以可以看浓度存不存<笑>对对对对对,对,对,对,对
1: 但然后所以那个时候就会想说，可是自己自己其实像我自己身边的人都还蛮爱喝珍珠奶茶的。
2: 嗯。对，
1: 然后所以我就想说，哎，那如那可是如果我自己有办法做一个没有牛奶成分的珍珠奶茶，是否可以有它的市场？因为那个时候就像你讲，跟四五年前。大家在对豆浆这个议题，其实本身是有一些兴趣跟一些市场机会的。嗯嗯嗯。这样，所以那个时候其实是初衷，其实是在做这件事。嘿嘿嘿那只是说在这件初衷底下，因为我们要先把豆浆版本的珍珠奶茶做出来，所以我们才开始去研究豆浆这件事情。嗯,嗯,嗯,嗯所以才阴错阳差变成出来后来的原素豆坊的豆浆，大家喝起来口感会跟其他豆浆比较不一样
0: 。哎、欸，所以说。呃，因为你们找出来很好的豆子，所以反而会觉得说，这种这么好品质的豆浆不应该再去添加其他的东西，是这样概念，所以变成就是纯粹以主要是浓豆浆为主体的开始、呃。其
1: 实，其实原物料本身，我相信不太会说我们用了真的好。呃，我们当然是用比较好的豆，非机改豆没有错。可是问题是，你说真的，它本身差别有到这么巨大吗？其实我觉得主要是制成的问
2: 题。哦，制成对，
1: 主要是其实是制成，就是。呃，就像我们煮菜一样嘛
0: ， oh, 就是我们
1: 好的厨师煮出来的菜， oh. 会比一般的厨师煮出来的菜<笑>、啊，
0: 就算是一样的食材，可是那个技术面對對對，技术面它其实是
1: 会有很大的差别的。哎、
0: 欸，对你刚刚讲到说你们选用飞机改，哦、呃，其实市面上我觉得，呃，台湾目前豆浆基本上大家都标就是飞机改，没错。可是我很好奇的是，为什么你们特别你们要挑选北美的？嗯、不是其他的国家跟它的豆子本身味道有关联吗、嗯
1: ？呃，其实我们用杯忌改这件事，其实有两个部分，一是呃，我们自己测，我们自己当时在做豆浆的时候，其实我们测了大概八十几种豆子，哦、台湾的也测，然后日本的也测，欧美的也测，这样，那我们其实是挑了一支比较，我觉得我们味道比较好，那刚好是北美的豆子，嗯、这样
0: 。嗯、所谓的味道比较，因为可能大家。喝豆浆的经验，可能就是传统早餐店豆浆，<對 S 1> 或是比较多量饭店这种带品牌，它大量制作的，或是当然还是有比较小众。嗯、我自己喝起来，我会觉得大品牌豆浆的豆味基本上就是很淡。嗯，它不太明显。如果说我单纯盲喝的时候，有时候如果不认真喝，其实我有点没有办法很确定，其实我喝到的是豆浆。嗯，而至于早餐店豆浆的话，它的豆味相对比较浓郁一点点。嗯、那更不用讲更多小众品牌，它的那个浓郁感应该是更高。嗯、所以你刚刚说到你们挑北美部分，就是指那个浓郁感的部分吗
1: ？哎、欸，主要是它的嗯，嗯我还怎么讲？因为因为其实我们在煮豆浆的时候，它其实有一个还蛮重要的指標，叫出浆率
0: 哦。出浆起初的出吗？第一次的那个？哎，不
1: 是出出,出来的出哦，
0: 出来的出<對>出浆率，就是
1: 其实你不同的豆子的品种，它在煮煮出来的过程当中，它出浆率其实是不太一样
2: 哦。
1: 对，所以如果它出浆率越好，就代表说你出来的那个豆。豆的浓度会比较浓
0: 哦。举例来说，可能一个豆子它出浆率可能只有 50%， 所以它的理论上煮出来的豆子的豆浆浓度可能大概只有 50%。p e r 可是如果它出浆率可能很高到 90%， 它的那个浓郁度就会对
1: 对对然后，另外一个部分是，你在煮的时候，你当然一一方面嘛，你加了多少水，嗯。然后还有另外一个部分是，像我们原初豆坊，如果您去看我们的官网或者是我们一些介绍，你会看到说我们把第一件事就把这件事讲在第一条。就是我们原初豆坊只做初浆
0: 啊，就是这个意思吗？对，我们只
1: 做我们只做你豆浆煮出来的第一道浆。那有些人就想说，那什那、啊、不是大家都豆浆？<笑>对，
0: 我也想说我们家里。因为
1: 有些因为有些品牌或有些厂商，他们其实在工他们在做的时候，他们在煮出来之后的那些豆子豆渣，他们会还加水还原之后再去煮第二次。
0: 哦， oh, 很像是红茶包的概念，对，就是它，它、就是
1: 、<笑>可是其实可是其实它这件事情是没有什么问题的，它、嗯、只是把它只是想把那个豆子榨干
0: ，懂懂懂，就是像红茶包的概念，第一次最浓郁，后续回冲就相对。它其实
1: 只是不想把它榨干而已，所以它出来的还是豆浆，欸欸、也是合法，也是合法，还是合理的，懂懂懂都没有什么问题。有些会比较夸张一点，它就会再煮到第三次。
2: 然后他再把我
1: 们，因为我们都会称叫一次姜、二次姜、三次姜嘛，或他们有些会把它混合之后不封装，所以某程度来讲，我们为什么会觉得说这件事情是我们很强要强调的点是，是因为你光看哦，如果他煮一次豆浆，他可能三次姜出来是两倍的。两倍于我的量
2: ，嗯，那它
1: 的成本其实就是我的二分之一
0: 。对对对，對哦，原来是这样。對對,對,對,对对，哇，那真的是差异很多。<笑>对，
1: 所以其实我们之所以只做出浆，就是因为我们希望你喝进去的时候，它的味道是最浓郁的那一道。嗯嗯嗯嗯嗯。对，但不是说其他厂商这样做什么问题，懂
0: 懂，它一样还
1: 是豆浆，懂懂、嗯。对对对，他们也没有什么。怎么怎么哦？实案上的对对，这个一定要，定要特别讲
0: 。我可以理解，就像是啊，刚刚我我觉得我想到这个红茶概念，应该听众们会非常的理解。對對,对对对，就是大家回中的时候，你也不会说對對對啊，这回中的茶好像有一些问题。對
2: ,对对，它只是它
0: 的浓度相对比较就是淡了一些。對,對,对，那刚刚透过 Terry 说明，我觉得大家应该有长知识、欸、因为其实老实说，我这那时候在。官网当中看到他们写特别写，就是只萃取黄豆第一道出浆。我说这到底什么意思？因为我自己做黄豆，不就是把黄豆跟水全部打一打我说难不成这样之后还能再做什么事情吗？原来是在就是专业的加工当中，<對>其实是他们可能还会有呃残余物质，所以他们还可以再去做二次的。而且而且我
1: 再讲一下，就是其实，在台湾业界有一个很常见的状况，就是。台湾的工厂就是豆豆豆制品工厂，他们会先拿先把豆拿去做豆腐，哦，后面才出浆那个东西拿去做豆浆
0: 。哇，那这样浓度应该降低，對,对对对，还蛮多所以所以,所以其
1: 实很为什么有些人会说为什么台湾豆浆那么便宜？因为很多时候，这个品牌的豆浆它其实只是豆腐的副产品
0: 。哦，你这样解答我很大疑惑、欸，因为我一直很好奇，为什么如果说拿同样是饮品都有蛋白质，就是乳品跟豆浆比起来
1: ，为什么这么便宜？
0: 差不多二分之一，哎、欸，到信可能三分之一的价格、欸。因为因为在
1: 很多品牌里面，豆浆其实只是豆腐的副产品。
0: 懂了懂了。对，如果你
1: 讲到副产品，就知道嘛，它它其实等于是我本来不要的东西拿来裝，就是装装、啊、起来，對
0: 對對對然后拿
1: 去卖，所以我卖便宜一点，欸、嘿嘿嘿反正我能回收就好
0: 。对对对，因为它的真正的呃收益的来是这个主要的豆腐，对
1: 它总<漿>它,主它主要的浓度浓稠的那个部分都给了、啊、都给了豆腐
0: 。原来是这样，那我还很好奇，刚刚、嗯、你讲到你们的制成，那时候还有特别讲到。如平等级烹煮豆这样，嗯、这是指呃，当然温度应该是是指温度上的调控吗？还是指呃这种筛选的这种过程？欸、我们
1: 如平等级这件事情，其实是在指说，我们其实当时我们在做的时候，呃，因为我们原本其实是希望我们的豆浆可以是工厂化，我们不是想要，因为像应该是应該消费者有些爱喝豆浆都会知道，就现有一些小，现在有一些小店家。他会在自己店铺里面，嗯，
0: 自己自己自己然后自己做。对对对对
1: 但我我老讲，我没有说这样不好，只是说我会觉得说，对我来讲，我比较希望它像牛奶一样，它是可以经过一套很很很完整的工厂的程序，欸哦、然后怎么样？那另外一件事情就是，因为我我自己有看，我也有发现一件事情，就是台湾对于生乳或乳制品的规范其实是很严格的哦，对
0: 对,对，可是豆
1: 浆没有什么规范
0: 哦，相对没有那么多的对，就是<西>就
1: 是这个就,就是这样，所以。我们那个时候就会觉得，如果我今天想要做一个好的品牌
2: ，然后因
1: 为当时是想要开店，现在是想要做一个好的品牌嘛，嗯、那我就会觉得说，我应该要自己向牛奶看起，就是他该做的检验，他该做的筛选、生菌素那些测试，我们全部都要做
2: 。啊、哇！而不
1: 是说啊，我因为反正政府也没有规定，那我就算了，我们就不是这样想，我们就是希望说，我们所有的代工、所有的工厂生产、所有的流程、所有的配送。它中间都要经过一些温度测试，它都要经过温度的筛检，它、嗯嗯、都要经过生菌做的检测，哦、类似这样。那这样
0: 能够理解，因为、嗯、对对对对,對,對、呃，我相信大家可能在喝传统早餐店奶茶就會有这种感觉，<笑>就为什么它会这么的畅通呢？就是因为它生菌数的控管一直是个很严重的问题。嗯嗯
2: 嗯嗯所以像
0: 刚刚 Terry 这样形容，我觉得大家应该能够理解说，哦，那个乳品等级是什么？因为呃，台湾在乳品上面真的。比较呃，应该说可能制度面它相对设得比较严格，可能在刚刚一直讲到运送上温度，甚至它的一开始加温在杀菌过程当中，它就有好多的<對>、呃、程序，<對>然后甚至刚刚讲到说，它要去检查一些蛮细节的，可能重金属的残留啊、农药残留，然后甚至像之前牛乳一直有被。就是很多人怀疑说一些啊，可能荷尔蒙等等的东西，對對對所以这些东西都需要被检测。我相信豆浆也是，因为讲到
1: 检测这件事，我还想要特别补充一下，因为刚刚有讲到飞机改嘛，嗯、哦、我们自己还很鸡婆的去做了一个还原州的飞机改测试
0: 。什么叫还原？因为
1: 像你刚刚讲到说，台湾用台湾的豆，台湾的豆浆都是自己飞机改。哦，对。可是问题是，你去查飞机改豆进口的数字。你会觉得你会觉得嗯很奇怪，然后数字对不太起来。<笑>
0: 就哎、欸，不是只有来十，哎、啊、怎么卖出一百？对，就是
1: 就是就是这样。所以我们也不用要讲谁，<笑>但是我就是讲说，我有可能他有可能是他这一批进来的时候，他的豆子是呃飞机改豆，懂懂懂可是他后面懂懂后面进来的不一定是。完全
2: 可以或者
1: 是说，它里面其实可能百分之多少是飞机改豆，懂懂懂就已经算是飞机改。豆。那所以我们那个时候做了一个测试，就是。呃，我们不是去验本来源地或者是来那个来的部分，是我把它做成豆浆之后，拿那个豆浆去做还原测试
0: 。哦，对，就是你收集可能市面上蛮多不同品牌的已经最终的成品的豆浆，嗯、然后去确认它当这个成分当中的飞机改的。黄豆大概有多少？就是
1: 就是如果你有用到飞机改成分，那个其实是测出来的
0: 哦。因为蛋白质应该长可能不太一样，有可
1: 能。因为我详细的了解我不太理解，啊、因为毕竟我們，業因为毕竟我们都是找 S H S 测嘛。啊、那我们像我们自己原初豆坊就会去转，就会去做这样的测试。然后它其实我们每次做都是零
2: 哦。对，我们
1: 就是会去，就是有点像，应该目前市面上应该只有我们这个品牌在做这件事。了解，因为它的钱非常蛮贵。
2: 对啊。S G S、GS、超贵的
1: ，不，而且重点是这个检验特别贵
0: 哦，这个特别贵，对，这个
1: S G S 也算贵的，然后这个检验还是 S G M 也算更更贵的
0: ，可以知道一下一次大概应该
1: 有到六位数吧，一次六位数，对对对。欸、可是它可是它检测其实还蛮还蛮多
0: 项目,目的，啊、对，还蛮
1: 多项目，对对，可是还
0: 是很惊人的、欸。六位数蛮
1: 惊人的，我们那个时候看到那个账单，我就想哦。要撤吗？
0: 烧钱，烧钱要！要撤吗？<笑>就
1: 是你那个时候心中啊，又有一个魔鬼，就说、啊、要撤吗
0: ？反正不撤也没人知道啊，沒有对，就是
1: 不撤，因为我们还是拿得出进口的检验证明、啊。
0: 对，因为大部分我知道原料商通常都是，反正我的原料商给我什么证明，对，我就照样把它弄出来。对，因为我其
1: 实拿出那个证明，也代表我就是没有，对，因为你就是
0: 跟那样个厂商买的，对，出事是找他。找可是我就会
1: 觉得，好像我们。你看，我们做了这么多测试，生菌素检测，啊、然后巴拉营养素检测，巴拉巴拉都做了，就会觉就会觉得说，就会觉得说，好吧，我如果要真的要跟人家讲，跟人家不一样，或者是讲到这件事情，好像我就得要拿出更好的证
0: 哦，我完全可以理解那个坚持對對對，那个煎熬，其实很<笑>想哦
1: ，每次哦，这话演真的是，哎
0: ，欸、真的，<對>我我这样跟听众说。这真的不是在开玩笑，因为我自己曾经有在生技业待过、哦、我觉得每次只要可能长官或者是呃一些单位所以、欸、我们来做 s h g 检测吧，哦，这个 PM 就会三条线，就想哇，这成本这是这要怎么抓这样子，对,对对对对对，就会就真的是觉得很厚本这样。然后讲到这件事情，其实我刚好跟讲到飞机改，然后可以深入聊一下，因为我觉得蛮多听众可能知道说，哎，飞机改都很重要，嗯、可是其实很多人没有办法理解说为什么。我们一直在强调说要选择飞机改，因为可能像。现在呃，蛮多的食物其实都有一些机改的因子在里面，这样子。嗯嗯、那我就得我自己的呃一个角度来谈论，那待会也会让 Terry 用他的角度来谈，因为刚刚说是宁愿、嗯、扎重本，也要找飞机改，用他原因。嗯、那在我的观点当中，我一直有一开始提到那个曼命。其实、嗯、呃，在小麦上面，其实之前应该大家可能有看过一些书，就在《小麦的秘密》嗯，他就在讲说，其实小麦一开始其实对于人的肠胃道当中，它并不是这么。刺激的，但因为透过肌改这个机制之后，让它的某些片段蛋白质反而人是没有办法消化的
2: 。哦、长久
0: 的累积下来的时候，其实对于肠道的一些细胞的通透性造成了比较不好的影响。然后那个东西其实我们会广义的称为麸质。嗯、所以现在蛮多可能比较追求健康的人，甚至有的健身主、瘦身主，其实他呃饮食已经要求更加的。规格更高的时候，他开始就说：“哦、呃，我要吃五福子饮食。”其实都有一些是在自己的肠道健康上的重视。哦、所以，其实在我的观当中，呃，非机改呃，应该说机改的黄豆，虽然没有办法直接证实说它是不是也有,有某些蛋白质片段像小麦这样那么明确的指向了这种、嗯、呃慢敏的状态，可是我自己觉得。这种应该是可以同理可证的啦，因为我们以前在学生物学的时候，一直都讲到说机改算有好多好处，可相对还有很多隐性的部分，我们没有办法这么的去确保，所以就比较多担心这样子。所以这时候我就会觉得，哦，能够使用飞机改动，然后像像我自己有曼名的经验，我就觉得这个让我很安心这样子。嗯、那我不知道 Terry， 你那时候也是有这个坚持，原因是什么
1: ？哎、欸，我其实主要的原因是。其实刚刚你讲的这个部分，也是我们后来去看资料之后才知道有类似。当然、哦，我们现在数据上或者是并没有办法写，因为毕竟我们长期都在吃鸡
0: 。对，因为但我们要来聊一下怎么去分辨。
1: 對,对，所以所以就是我们长期都吃鸡改，所以也不是说它一定会问题，会有问题。是是可是其实我们之所以那么坚持飞机改，是因为我有一次我看了一篇文章，他在讲美国他们怎么种鸡改豆。哦
2: 。
1: 就是他们。主要是他们种植的、种植留下来的那些东西会残留在土地。哦， oh. 对，那不是不知道那个东西到底对土地好不好？只是因为我光看到这件事情，我就觉得看有点恐怖
0: 。哎<笑>、嗯欸，可是你现在哦，所以你才帮北美选择让他们可以更改他们土地、欸是
1: 。所以我的意思是说，因为我我自己觉得机改这件事情不是说他一定有，因为我相信机改这件事是为了迎迎合土。环、呃、境,境变化，嗯、然后现在的气候，我都能理解。<錯>那我们现在吃了那么久，也没有呈现什么大问题。我也不是说鸡改一定是罪恶的，没错没错。我只是有一次看到一篇文章，真的在讲北美,美他们怎么种鸡改豆。其实如果大家有兴趣，可以上去，其实你们就自己 Google 写北美种鸡改。然后土地就是你几个关键词去搜寻，嗯、其他就有一些文章在讲北美他们怎么种机改豆，<是>或者是世界当代种机改都他们怎么种
2: ，哦、他们
1: 会对土地造成什么名响？那个其实都是有联合国数据
2: 的。嗯嗯
1: 嗯。那我会认为说，对我来讲，我假设在我的成本或者是在我的范围内，我可以做这件事情，我就去做啊。对，那那既然我做了，我就不要它中间是有掺假。
2: 假的成分，哦、就是
1: 我刚刚讲为什么我要去验飞机改的的的,的豆子这件事，就是我们想要让它，我们现在都已经讲，我们现在都要做了，那我们就好好把它做到底，哦、而不要讲讲了一副就好，我我先拿着道德大旗出来，然后结果到后面<笑>到底它是什么样的东西我也不知道，理解理解然后出事了就推给
0: 别<別>人，拖<笑>给供应商这样，<笑>对对对
1: ，對對
2: 對,对对对
0: 对，哦，这是很好的坚持。那刚刚一直讲到说机改飞机改。然后其实我自己有知道蛮多的基改黄豆真的会混进非基改黄,黄豆里面。那除了刚刚讲到很贵的 HGS 检测之外，有可能我们从外观当中看得出来吗
1: ？欸、其实对豆子本身来讲，好像是看得出来。哦、就是我们跟工厂在在谈的时候，他们其实都都会讲,讲一些方式。嗯、但我必须老实说、呃，我目前听到的方式，就是听到讲完的方式，我都觉得。它也不是这么科学验证的，它只是看、哦、就是经验<驗>，对对，就是那些工厂师傅看出来或者是怎么样。我会觉得它不是一个可以被，呃、它其实是一个经验，它不是一个可以被科学实证下来的。理解理解，理解就长，比如说长这样的，一定就是个鸡拐豆；，懂懂懂长这样的，长
0: 方形的是鸡拐豆。對,对对对对对对，懂懂懂所以
1: 其实大部分来，而且因为其实豆子品种很多，是。对他，其实有些人就会说他、啊、可能他怎么有些什么，像之前有个黑
0: 点，这好像听的是有黑点，那个
1: 就<笑>那个就是乱
0: 讲
2: ，<笑>那个就是乱讲。好
0: ，可能很多听众不知道我在讲什么，我要讲一下。就曾经我看，我不知道文章还是有谁跟我讲过，他说如果是好像我记得是他是说如果不是机改刀的话会有黑点，对，然后是机改刀就不会有黑点，对那个
2: 是乱讲，那<笑>个是乱
1: 讲。然后还有有些人像之前有听到有什么大小颗。
0: 哦， oh, 对对对，好像我说如果是机改这种船会一样大，对
1: ，就大小可。<笑>可是其实问题是，呃，如果这个东西如果熟悉商业流程，你就会知道我们在卖东西的时候啊，你我举例，假设我煮豆浆，我煮出来的豆浆，假设每次的浓度都不一样，你一定会觉得我们在干嘛
0: 偷混。
1: 对，<笑>那所以我他他给我黄豆的时候，他一定是筛选过的
0: ，至少大小一致了，他差不多，对对对对对对对,对、哦。所
1: 以其实我觉得这些那种商工就是。乡土传言就是大家听听就好
0: 。好，所以如果大家真的想要找到非机改豆，直接买原出啦，对還，还是找
1: ，<笑>是找有验证过的，对，直接
0: 找原初豆坊就是最快，就是不用那面伤脑筋，说到底谁大谁小，有沒有,嗯、有没有黑点之类的。好，那刚刚讲到就是，呃，我觉得原初豆坊它在制成上，大家应该可以感受到那个就是。很坚持，就无论是第一个豆，就是第一道出浆，然后还有就是找到这种完全的飞机改黄豆进行加工，然后甚至刚刚还提到就是他们自己的要求，哇，我要有鲁品等级的生产的流程，到最后配送流程都是。那甚至我也有看到一个东西，我觉得很神奇，就是它是三段温层的主浆，呃，三段温层就是。听起来好像是不同温度去制成这个姜，是这个意思吗？
1: 诶、欸，其实也不太算，它它的温度可能差别不大，但是我们会分成三段式的煮姜，就是首先先把先把豆子跟姜煮熟，然后再去蒸，然后最后再煮一次，所以我们会煮三段
0: ，先把豆子跟水煮熟
1: ，对，就是我们會先因为呃。很多一般市面上的做豆浆的方式是这样，就是它会直接豆子混水，然后搅
0: 。哦，先把它搅成混合的液体，对，然后再煮流出来。哦， oh.
1: 对，对。但我们比较不一样的是，我们会先把豆子跟浆，就豆子跟水加在一起煮<熟>先煮，嗯、煮过一次之后，然后再它再去打
0: 。懂懂懂
1: 。然后打完之后，打完之后，他会用就会去蒸那个。蒸那个出来的浆，嗯，嗯然后之后再用直火再煮一次
0: 。哇，这个我只能说，这个很像我们在家里自己煮豆浆，只是你们又多了一层后面很重要的工序，就是后续再去煮一次。对对
1: 对对对对对。
0: 哇，那真的在豆浆上面，我觉得跟你刚刚提到一般的，就是先用水，然后用生豆去打出来，确实会比较浓郁。因为如果说豆子是生的时候跟水直接去搅打，其实它混合的不会这么的密，就是这么的均匀吧。嗯嗯嗯嗯，而且我跟想想跟大家分享，就是哦、呃，大家可能会听到说哇，就是这么多流程，那到底对我什么好处？<笑>然后刚刚听到飞机改部分，我们每我们都有各自的一些观点，可能又没有那么明确。那我直接跟大家讲，最明确就营养价值的不一样。嗯，我那时候看到呃原初豆坊的，就是呃资料数据的时候，我其实蛮。惊讶的，就是他们的无糖豆浆每一百毫升当中有五点五克蛋白质。对，那大家可能想说，五点五克多吗？那我用市售的，就是无糖豆浆来跟大家就是有个比较值，就是呃大品牌的这种市售的无糖豆浆，它一百毫升的时候只有三点四克蛋白质。嗯，就同样是豆浆。可是几乎快差两克蛋白质
2: 哎、欸，嗯嗯嗯嗯所以这
0: 就是就是刚刚提到，就是你怎么样在出浆上面，就是第一道的那个出浆上面坚持，嗯，然后你在烹煮上面的这个制成有不同，真的会残留在呃，不是残留，就是真的会影响在它的营养价值上面。对对对，那我觉得大家如果是。哦， oh, 真的很很讲究 CP 值吧，就是有些人会去算每一个蛋白吃，要、嗯、花多少钱把它喝到买到，我觉得大家可以去这样去斤斤计较一下。嗯、那另外我一点蛮好奇，的就是呃，我觉得厚豆浆它呃现在市面上其实蛮多的，嗯，可是我知道很多它是加豆渣。
2: 进去嗯嗯嗯对，
0: 那跟你们这种就是一开始是选择出浆上面，它的差异的感觉，就是因为刚刚你说你们是用第一道嘛，嗯、那后续的就是不要再使用，可是它有点像是把呃它原本有的东西再加回去，那跟你们原本就拥有的状态是有什么样不一样
1: ？我觉得主要是口感吧，
0: 口感嘛，
1: 其实这个其实就是回归到我们一开始在做原初豆坊，在做饮料店的时候的初衷嘛。我们为什么会想要做出浓豆浆又没有豆渣的原因，就在于如果你把有豆渣的豆浆加到珍珠奶茶里面，你不觉得你觉得你在喝珍珠奶茶吗？
0: 感觉好像有点狗狗。<笑>对，就
1: 是就是它就不像珍珠奶茶、啊。嗯、所以我们当时为什么会自己研究豆浆的原因，就是因为我们当时在市面上找不到我直接加进去，因为很多人都会想说，哦，你只是把牛奶换成豆浆而已
2: 。哦。
1: 很多人都这样觉得，可是不是。因为你把牛奶换成当时市面上的豆浆的时候，它喝不出它，你你会觉得你不是在喝珍珠奶茶，那个味道就不对，那个口感就不对，
0: <笑>厚度的感觉嘛。就是
1: ，然后你比如说你你你你你,你，比如说你没有你没有你没有豆渣在里面的，你喝起来就太稀。嗯。你有豆渣，你你有豆渣在里面，可能浓度够了，但你就觉得你不是在喝珍珠奶茶。所以我们那个时候我们很痛苦，<笑>就是我们也很觉得说啊。它不是只是单纯一个替换罐，因为你换了之后，它的口感跟味道就是不对。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对。那这样我能够理解的，所以
1: 我们才会去研究我们如何让它能够维持它里面是没有豆渣的情况下，可是它的味它的味道跟浓度要是够的。嗯。所以它的初衷其实是来自于此。然后，那因为刚刚您讲到蛋白质嘛，那其实我们当时做这些东西不是为了它的营养素
2: 。哦，不
1: 是。可是我们是为了它喝起来口感是对的，我们才做这些东西。但后来才发现说，因为口感这种东西，因为像牛奶，我们有时候为什么喝起来这么的好喝或者这么的顺顺口，其实就是乳脂肪跟蛋白质。对对，所以我们后来发现说，如果我有把办法把豆浆里面的乳的大豆软磷脂跟蛋白质多留一点，它喝起来它的浓度跟顺口度其实就会增加。嗯嗯
2: 嗯所
1: 以我们其实是为了追求口感，才。就是有点像阴错阳差做出现在这样的豆浆。哎呀
0: <Bonus. 笑>、欸，原來是这样。對
1: 對對,对对对
0: 。哦，而且我特别要跟，就特别还要强调一点，就是刚刚大家可能听我说，哎、欸，它原本就好像有豆渣，然后后来又加回去。到底有什么不同？其实，在营养成分上面，就会看到那个糖、碳水化合物的含量其实是真的不一样的。嗯、如果是坊间用这种豆渣回家回去的话，嗯、它的这种碳水化合物会比较高。而、呃、至于如果说像刚刚说到一开始它在制成过程当中是这样子的在进行的时候，它反而这个碳水化合物是比较低的。嗯、所以我就觉得，如果说大家听完了，我们形容到现在，你真的很好奇，你赶快去买一下好了，嗯、<笑>就直接去买。那、啊、我先。跟大家自首，我买不到，所以我现在带我们发现，我刚刚在讲一些的时候，我有点心虚，好、啊、像到底多厚？因为 e m a 还没喝过。好，我大概录完这几回。其实我们其实我
1: 们喝起来会跟市面上所谓的浓豆浆会有点不太一样
0: 。我相信会不会？因为坦白讲，我很害怕市面上的浓豆浆，對對對對我觉得它很怪。其实我觉得它的怪，我不知道怎么形容、欸，就是一个没有豆味的东西，然后变得。很稠，嗯
2: ，好像
0: c a <對>
1: <笑>我,我们跟市面上浓豆浆比较不一样，哦、好好期待
0: 好，我会再去那个找找，就直接去找全天找找，然后就来窄配找找。好，那我还有另外一个很好奇，就是你们浓豆浆已经很优秀了，那你们黑豆浆那时候反而呃，应该也是做很多测试，就是你们居然找到了是台湾在地的这个青仁黑豆，那时候怎么会这样构想啊？嗯
2: 。
1: 其实我们在一开始做原初豆坊的时候，其实就有想到说要在要用本土原料，嗯、所以我们刚刚才讲，我们测八十几种豆子，其实里面也有台湾的豆子。豆子那我们其实最早是从台湾的豆子里面开始测，啊、哦
2: ！但
1: 是老实说，因为台湾的豆子，我们真的测出来觉得效果不是很满意，在那个时候，三四年前的时候，嗯、所以我们才不得不就是使用我们，因为我们还是希望追求品质为主。
0: 懂懂懂。懂懂
1: 那黑豆这件事情，其实是因为我们知道。因为其实应该有在了解黑豆，大家都知道，我们黑豆大部分从中国来的。Oh. 那我不是说台湾中国东西不好，是呃，我们会希望说在在选择上，我们是否有一个不同的选择？那只是说，因为我们自己觉得说，在台湾的黑豆，目前我们自己评估下，我觉得哎、欸，他们的品质还蛮稳定的。而且，其实台湾现在政府其实有在积极的扶持黑豆。这件事情，所以我们当时也找到了一个还不错的，算是地方的企业，在哎，他们也还算小，讲企业好像有点大，但是他其实也是小公司，他们自己是青龙返乡
2: 哦，对，那我
1: 就觉得我们两个两边聊下来，我觉得理念还蛮合的哦，所以我就会觉得说，那我们可以试试看来推这只东西哦，对，所以然后后来推之后，哎，效果跟。初期的回响也还不错，欸、嘿嘿对，所以我们现在基本上，我们像我们今年其实还是会针对本土豆，我们再多做更多的计划啊，类似像这样
0: ，好棒哦、喔！对。我呃，透过自己就呃这样子的访谈当中，我发现 Terry 其实是个蛮重视生态永续，然后还有就是环境经营层面的这个部分
1: 。其实这也是老实说，我自己觉得，我们当时在做豆浆的时候，其实当时只是觉得植物奶。是一个世界上的趋势。我当时我老是讲，我自己觉得，那、嗯、因为我自己不太喝牛奶，所以我自己当时只是觉得说，啊，如果我可以在植物奶上面去多出一些变化的话，其实还蛮有趣的。但是因为做了之后，其实我会看很多资料啊，那我才会知道说，原来畜牧业对环境的破坏其实很惊人，很惊，就是它的惊人不是我们这样讲讲啊，就喝牛奶怎么减碳啊什么的，的，喝牛奶会有碳。啊他他其实更更多更多的东西。那我其实在这边，我不不用不用一直讲，因为我相信大家查资料都会知道。对对对。那所以你慢慢的、慢慢的才会把，诶、欸，除了开公司这件事情以外，其他的东西把它弄到我们自己的的品牌精神里面。它是慢慢叠加上去，嗯、它不是我一开始就这么就想要做这件事。他其实是理解这件事情，然后看得到一些事情。然后像我们开始做本土豆，其实也是我后来看了一个碳足迹的资料，我才知道说从国外进口豆子进来的碳足迹有多惊的
0: 。呃，飞机
1: 对运送啦那个运输。然后我前阵子去听一个牛奶品牌的分享，我也才知道说原来，因为有些人可能会说，那我就喝本地牛奶就好了。但我后来才知道，我在听那個牛奶品牌分享的时候，才知道说台湾的牛牛乳牛饲料。百分之八十是从国外进口的。哦
0: 、对呀
1: 、啊。对，我听到这件事我超惊讶的，我本来以为乳牛只要吃草很草的，<笑>但我后来，但我、哎、<呀>后来知道，<笑>台湾的乳牛饲料百分之八十是从国外进口的，所以你就算是喝本土乳液，但你其实还是在某一个程度上面那些在运输，所以我就觉得好惊人。<笑>那也是这段，就因为这个东西，所以开始会把，嗯、呃。因为而尤其而且像我们，因为我们自己有去接触到农民，因为像我们现在跟本土都有些关系嘛。其实有时候在听他们讲，就会知道说，其实又变迁的影响，其实会比我们想象还要更惊人。嗯所以啊，有时候就会想说，如果我的公司可以，呃，不只是做赚做,做到获利，然后呢是则是能够真的做出一些让大家把呃一些好事继续做下去，哦、那也许会更有意义一些。所以他其实是慢慢叠加上去，他也不是说我们一开始就一心想啊，我要救这个世界，我要打,<笑>打破，一开始就
0: 要当超人也没有，不小心当了超人也没有到当超人，<笑>我只
1: 是觉得说我们可以救我们自己的想法，就是我我们的想法很简单，就是呃，如果你五天，你一天一个礼拜七天，你有七天都喝牛奶，你可以从里面从两变成两天喝豆浆，嗯
2: 嗯，那
1: 其实你对畜牧业的。的产品的需求，其就减少了七分之二。嗯
2: ，
1: 对，那每个人都做一点，每天要做一点，其实你你就会慢慢减少畜牧业的产品的的这些数量。嗯、那你某程度来讲，你也在减少他们的破坏
2: 。嗯，我们的想法
1: 其实很简单，嗯、我也没有要逼你吃素哦。<笑>有很多人都讲你讲这些，那你是不是要叫我吃素？不要吃肉，不要？<笑>没有没有没有，你只要每你只要每周两天的时间，你把它换成植物性饮食。嗯，其实你已经在做。很棒的事情
0: ，理解理解，理解对对哦、呃，这个其实是最近联合国其实也有这样的呃方针啦，<对>因为刚好我自己在一个机构当中，他们也是有在呃帮忙，就是联合国进行这种环境日的推广，嗯,嗯,嗯，然后他们前阵子也在跟我提说，哎，就是营养师能不能推荐大家吃薯、蔬食？然后我直接跟他说，对不起，站在我的立场，我很难推荐大家吃蔬食，因为有些哎，就是障碍难行，就
2: 是障碍难
0: 行，应该不是说营养。硬要说其实不会营养不均衡，只是在大家的生活模式下，嗯、那刚好我可能我经营的社群其实是还蛮以大家。能够实行为主，就是你更听到你可以做到。然后、嗯、发現如果我讲一个知识水平很高的东西，大家根本做不到，那这讲跟没讲是一样。嗯、所以，我那时候跟对方说，我觉得这件事情是有困难，嗯、但我觉得我们可以慢慢尝试。所以，我觉得刚刚就 Terry 讲的这个概念，我应该会跟他们提<對>、哦。我们不用每天，我们<對><笑>可以。对，
1: 其实我我我说句实在，我也做不到。嗯。可是我，因为我老婆她其实是我我太太，她其实还蛮她比起吃肉，她比较喜欢吃菜啊。所以他也没有不吃肉，就是他他就是就适度了。对，對那那他就有时候像我现在就会慢慢跟他，比如说他他那天吃什么，我就想啊，那我跟着一天好了。嗯、哦，这样就是虽然很痛苦，但是至少会觉得说，哦、啊，我至少我在这这两一两天给自己一个给自己一个做，就给自己一个符合我企业精神的事情。
2: 嗯，这样对
1: 。那我觉得其实听众你们也可以试试看，就是你其实你比如说你每天早上都要喝牛奶。你只要其实用两天化成换换成豆浆，豆<漿>其实就其实你就有为这件事情有在做一些心理
0: 。对啊，做一些尝试。我觉得很多事情需要一个开始，對對對慢慢开始。好，我们讲有点严肃，再再绕回来。<笑>好，刚刚在讲到就是你们的成分制成啊都很好，嗯、然后我真的觉得。真的很神奇，就是为什么成分可以这么单纯。我我讲这么单纯，可能大家没有没有个概念。我我我举里面的米浆好了，就是原著豆房也有一个厚米浆，它的成分栏就是你直接翻到它的呃这个包包装的后面，它就是一个成分，它就写水、二砂、二砂就是砂糖啦，然后花生、糙米，就这四样就结束。然后那时候我就想说。我一开始觉得没有觉得很惊讶，就想说哦对啊，呃豆浆不对，米浆就是这么做没有错。然后后来我就去查别人的，就去查市售米浆的成分，我看到说到底发生什么事。好，我先说市售他们米浆不是说没家，但我我看到那家就是也是大品牌的连锁的这样，他就写它的成分是水。好，一样也是有糖，而且蔗糖，然后研磨花生、糙米粉、研磨芝麻，我觉得这边都非常的正常，就是完全能够理解。接下来东西我就觉得，哎、欸，为什么？然后再就是出现一个东西叫做官“官官华豆豆胶”。关是那个关公的关，然后是中华民国的华，关华豆胶，或者发音好能越来越糙，就是关华豆胶。然后食盐，再来就是凝呃脂肪酸甘油酯，然后再来就是加了玉米糖胶。那、嗯、因为这个东西并不是 Terry 做的，的以候问他说什么加这些东西，他应该回答不出来。哦、我回答哦、啊，真的吗？我回答好，那请问为什么？因为后面
1: 这些都是食品添加剂啊，哎、欸。脂脂肪酸甘油脂，它其实就是油脂，它就是乳化剂啊
0: ，让它们混合的比较均匀。混合的均
1: 匀，嗯、然后玉米糖胶就是
0: 让它稠稠的让它跟
1: 让它增稠
0: ，也是跟那个光滑豆胶一样稠稠。呃，豆
1: 胶是比较偏向让它呃喝起来滑滑顺
0: 。哦，滑顺、哦、跟稠稠，对，其实是不同的對對,
1: 对对对对对对。嗯、然后食盐只是为了让它、呃、食盐还好了，食盐就只是为了让它的甜度可以出得来。
0: 哦，衬托它的甜度。对，就是大家应
1: 该都知道，如果你要你要你在煮菜的时候
0: 加盐，你要
1: 让它咸一点，你就加点糖；你要让它甜一点，你就加它盐
0: 。哦，对对对，以前学煮菜对对，候有这
1: 那所以这些大这些都是合法的食品添加剂
0: ，完全能理解。对
1: ，那只是说我们不会特别去做
0: 。为什么你们不做？嗯
1: ，因为呃，我我先讲，我我自己不是，我自己不是。呃，无添加
0: 的追求者，对我不是
1: ，我不是无添加的追求者。我我认为食品添加物本身是必要的。呃，它是为了让我，我举个例，子，如果我今天为了不加食品添加物，它的品质不稳定，导致你<就>导致你吃坏肚子或吃到食物中毒，嗯、那不行，那就不行。所以我反而会觉得说，食品添加物如果它在确保东西的品质稳定这件事情，我觉得它是好的。
2: 嗯，对。
1: 可是。原初自己的概念是我如果能够不加，我就不加。哦、可是我如果得要加，我也不会排斥，所以我也不会，<懂>我也不会。那我这边讲这些东西，其实都是因为他刚刚讲的这些都是为了滑顺、为了口感、为了让它喝起来好喝。所以我的讲法很简单，因为它里面其实这些没有写到任何什么防腐剂这些。对。所以它不是为了保存。
2: 对
1: 。那我只要做到我不加这些东西，我的口感是好的就好了
0: 。哦，所以这就回归到你们的制程，<對>还有你们一开始挑选的啊、呃、这个成分的原物料的品
1: 质。所以他们、嗯、他们做这些东西，不是说他们为了哦，很多人都把食品添加剂当成，我觉得有很多人会把食品添加剂当成是呃，它是为了不让它坏掉哦，啊、呃、什么啊你你我觉得都被影响，就是好像我只要加食品添加剂，你吃的就变木乃伊。<笑>不,不不不，其实很多时候食品添加剂是为了让它口感一致。是。对，那你因为因为你，你你假设你今天喝到米浆这个味道，你隔天喝到米浆是另外一个味道，你一定会觉得这家公司有问题
0: 。对对对，你反而会
1: 去克数它。對對對所以其实有些时候，如果站在反克数的,的角度来讲，<笑>我会觉得他们做这件事是合理的。
0: 懂懂只是
1: 我自己会觉得，因为他们加这些东西是为了让他口感变这样。我
0: 我我换一个角度跟大家形容，可能大家会想说，哎、欸。这加这东西是合理的，那这些东西也要去加，大家听完应该能够完全理解。但可能很好奇说，那但是也可以不用加，为什么他们要加？这部分其实会牵扯到成本的，蛮重要的。然后还有食品安全。哦哦哦，对。对,对对对对。所以我觉得就是在呃，刚好 Terry 讲到无添加这件事，因为其实我自己在看一些产品，然后他一直写无添加的时候，我也觉得很好笑，就是。他明明就不可能添加，为什么要添加？他还要强调他无添加，我觉得这有时候就是太过度的追求，时候我们就会被骗。那当然，在我的观点当中，因为其实呃，我喝豆浆也是现在，我其实都很常给我小孩子喝。嗯，然后我自己真的是一个就是蛮机车的妈妈，<笑>就是我觉得我孩子还太小，所以我觉得
1: 当妈妈，我<笑>我老婆也
0: 是。啊对啊，我想说我孩子还没有几岁，就是我不想给他吃这个东西，所以我个人就是。呃，我现在挑东西真的是蛮龟毛的，就是龟毛到有时候我的婆婆或是我的亲友们要给我孩子吃东西的时候，他们一定会先问过我说：“哎、欸，这个他可以吃吗？”嗯、然后如果瞬间我看到一个成分，我跟他说：“哦，这个不行。”这样，所以我觉得如果说你在呃有一些自己的特殊的坚持的话，我觉得你可以就是在。啊、呃，仔细一点的看这些成分，但是就像 Terry 说的，很多东西它其实添加是有它的目标性的，但有些东西添加是没有目标性，例如说有些可能我，但我不知道是不是真的有这样子的米浆，但有些米浆可能为了它调色，它或许会加了焦糖色素之类，嗯嗯我就觉得这真的太过了，嗯嗯嗯就是这不是在它的为了保持它的品质，也不是为了保持它的这个产品的稳定性，它只是为了它颜色好看，那、嗯、我就觉得这个东西应该就是可以避开这样、嗯、
1: 有色素这件事。事情就是我们内部有讲，就刚刚您讲到的蛮好的，就是我们我们绝唯绝对不会用的食品添。虽然说我们现在目前为止推到现在的产品没有用过食品添加剂，但是我们自己内部有一个内规，就是假设要真的比如跟厂商聊，他跟你讲说要加食品添加剂，我们就只有食用色素，我们绝对不会加。嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯，对，不是说实验色素有什么问题，是我们希望忠实的呈现食物本身的。颜色,色跟它原本的感觉，嗯,嗯,嗯而不要我为了让它变，因为像有些时候我们加这些刚刚讲到这些什么豆胶、糖胶啊，它加之前跟加之后味道不一样哦
2: ，
1: 就是你你呃，这个我想食品添加剂真的很厉害，<笑>这个不
0: 是为了让滑顺吗？我跟你
1: 说，滑顺的味道有变，我讲食品添加物真的很厉害，<笑>它就是。啊，这个东西，这这可真的是可以讲另外。你是,是学
2: 食品科学的、啊？不是不是不
1: 是不是，<笑>我后来有点后悔，我没有去念化学系。<笑><笑>对，食品添加剂真的很厉害，所以我们其实我们目前自己内部的内规就两个，一就是你绝对不能加食品添加剂，变成是它是变成另外一个味道
0: 。哇，好难想象哦，因为我本身没有学过这个东西而，而且这
1: 个东西它其实没有那么神奇哦。对我跟你讲，他真的很厉害。植植本添加剂真的很害，我真的好
0: 难想象。我突然想象说，一碗清汤，然后拿去勾芡，然后发现它不是清汤的味道，我觉得超诡异。你
1: 想，你想想看，你想想看，像之前有人有人不是做那什么，类似像比如说一个一个什么苹果糖
0: ，嗯嗯它
1: 里面没有任何苹果的成分
0: 啊，然后它加香精或是
1: 香味，<對>然后就瞬间变成。对，它完全没有任何一点苹果成分在里面，哦、它就是。可是你刚刚你吃你就觉得，呃、啊，这是苹果糖啊
2: 。哦就类似这样的概念，哦、以所以我
1: 的意思是说，我不要我的产品加了食品添加物之后，它变成这个味道，或者它变成另外一个味道。嗯、我们希望忠实的是你吃到食品的卫生。好，假设这个食品本身真的吃起来味道不好，那我们也不做。哦，就是我们就不做了
0: 。嗯、对，就
1: 像很多人问我们说，你们为什么不吹？比如说抹茶豆浆
0: ？哦，对
1: 。对，那是因为我们自己内部测试完，我们就会觉得抹茶要加豆浆这件事情，它本身。假设要让客人要喝起来口感好，还有点距离哦
2: ，所以它也没有那么合，所以它必须
1: 要加一点别的东西，让它变起来喝起来更像抹茶豆浆。嗯、可是我就会觉得说它有点违背我们
0: 初中、初
1: 衷的原则，所以我们宁愿不做。嗯
0: ，那当
1: 然，如果我们未来研究到有一个很好的，比如说有个很好的方式，让它可以融合在一起，那我就会觉得啊，我可以我可以做。嗯、那另外一件事情就是，我们就是不加色素。嗯，你什么你该是什么颜色，你就是什么颜色。那。这件事情其实很多内部都会去讲说，可是你，因为我说真的，现在食品就是要亮嘛，对，看起来要完整、要大、要好看，这样，所以啊，有些时候就是这样。所以我们就会觉得说，所以有些时候你们看我们原初豆坊的产品线，好像发现你会发现说，我们很久没有推新品啊
2: ，哦、又或者
1: 是说我们的产品，我们产品数量很少，嗯，其实它就是有一些原因在，就是我们不是，我们是希望说我们推出的东西是它真实的味道就是长亮。然后另外一件就是，他不要有别，他不要有我们加上去的颜色。
2: 嗯，<对>懂
1: 懂
0: 懂。<嘿>我觉得这件事情对我而言，我现在很重视。为什么还是想到我孩子？<对>因为我发现小朋友的味蕾是被训练出来的，对对对对就是从小你给他什么东西的时候，他的大脑他真的是认知这个东西是这个味道。我举个例子，虽然讲起来我儿子变得很挑嘴，就是啊，在、呃、他很小的时候开始，我大概。四个月左右就开始让他有些尝试副食品，所以他那时候一开始他吃到的东西是是地瓜叶，<笑>他跟我说怎么给这个吃地瓜，但我那时候就很现一想说最难东四川吃东西给儿子吃，之后就是真的很神奇，就是我小朋友到现在一岁半，他对于深绿色蔬菜是不不排斥的，他可以吃地瓜叶，可以吃红凤菜，可以吃一堆怪味菜，可以吃青椒。嗯，就是很多人会觉得你的孩子还正常吗？这不大部分小孩不能接受。而我觉得这好像是因为他小时候就被这样训练，所以他会发现这味道、食物对他而言是 OK 的，是正常的。嗯、那我有试过更偏激的，我就先不讲了，免得到时候被课<笑>就说你虐了这样子。好，那讲了很多，刚刚刚好 Terry 有讲说，他们的产品线其实，如果各位再去观逛他们官网上看，就你会发现，真的东西其实没有你想象中的。这么的多，可是我觉得每一个都像他说的一样，都有他的初衷的存在。然后每一个东西都像他说的一样，嗯、并没有去添加一些不必要的东西。嗯、那像他们的产品当中有手做的浓豆乳，那也当然有无糖，有原味。还有豆奶茶的部分，然后另外有杏仁芝麻。嗯、那刚刚也提到，提到了这个呃黑豆浆啊，跟这个厚米浆。那我自己想问你，你有这么多的孩子，<笑>最喜欢哪一个
1: ？应该我觉得还是无糖吧，因为无糖还是初衷啊。啊、哦，就是而且无糖也是我们卖最好的，因为我觉得会，哦、因为我们毕竟我们的价位跟一般市售的品牌还是有点差别嘛。那我会觉得我会愿意花比较多的。比较多的金额买豆浆的人，他们其实对健康或者是对无糖本来就会比较嗜好，就是他们比较希望我喝到、嗯、我喝到无糖豆浆，我不用加糖，我就可以把这个豆浆喝进去
2: 。
0: 嗯、像我自
1: 己也只喝我们自己的无糖豆浆。
0: 嗯，对
1: ，嗯、
0: <嘿>好，那如果同样，如果你要推荐大家开始先接触，应该也是推荐无糖豆浆
2: 先。嗯，我也蛮推
1: 荐我们无糖。那如果年纪稍微大一点的，我会比较推我们的芝麻。
2: 芝麻对，那
1: 如果年轻一点的话，我会比较推豆奶茶哦
2: ， oh、因为豆
1: 奶茶其实才是原素豆网的原点
2: 。<笑>对，因为要加珍珠。对，我们
1: 当因为其实大家讲一下<笑>豆奶茶这个这个这个东西，就是我们当时在做手要饮料店的时候，它的豆奶就是我们的珍珠奶茶那个奶茶的版本。哎、欸，对，所以其实如果消费者有兴趣的话，其实可以喝喝看。那因为呃，现在在现在只能在网路上订购哦， oh、这样那其实你们可以喝看看。那其实。你就买回去，你就不倒进去，然后你就因为不现在不是有那种手工珍珠嘛，或者是你就是去我找某品牌品牌，然后跟他买說，说我要五块钱珍珠这样，他哎、欸、现在珍珠应该要十块，<笑>他加进去之后，你就是在喝珍珠奶茶
0: 。哇塞，天哪！我觉得这真是很聪明耶，虽然我自己开不了，但没关系，我已经有那个底了，赞助你自己家。对
1: 对对对对对对，这
0: 很棒。好，那真的，我觉得每一个产品我自己都还蛮好奇的。然后，其实我哦，刚刚讲到很多，我其实很好奇的，除了豆浆之外，刚刚也提到的就是米浆，因为我个人就是很喜欢那个。花生跟米融合的那个味道，嗯、而且我觉得那个真的是很很传统台湾味才会喝到的东西，嗯、所以我觉得如果你喜欢就是这类，就是比较中式品质，然后同样的它带给人健康会更有负担的产品的话，我觉得大家都可以试试看。嗯、那我先跟大家讲哦、喔，全联呢我已经去了一周。都没有买到原初，所以他，你们可能要打听一下哦、喔，就是跟店员说：“哎，请问一下，原初豆房什么时候会送货来？”因为刚刚我还在跟 Terry 说：“哎、欸，我不好意思，我真的买不到。”他说：“因为他们的铺货的那个量啊，所以有时候可能一到，他就被抢购了。”所以请大家就是要自己就注意一下。嗯、有有些
1: 客人会传讯息叫我们粉砖问说，他最比如说他附近什么店是否先聊库存。哦，那、oh、我们会帮他查，查完告诉他。哦， oh, 你
0: 们可以查到，我
1: 们可以查得到，就是因为因为我们就是很太多客人跟你有一样的困扰，对，就是为什么买不到什么，可是因为我们真的没有办法像其他品牌一样，就是大量的铺货，可以理解。对，所以我们真的只能就是小量为营，就是让消费者哦有买，就是大部分的消费者有买到，或者是呃买呃。有点像是限量玉、限量的概念。
0: 好，我先跟大家讲哦、喔，这不是饥饿行销。对对对对，大家不要害怕說，说这是饥饿行销，不是。对对对，就大家可以听嘛，就刚刚说到那个煮豆子过程当中，真的很。很龟毛，所以可能产出来的量就是不多。但是我觉得很好，是你们有这个订阅宅配服务，的。
2: 对对对对对所以
0: 就是，例如说，有点像是呃，有个品牌的牛奶，他们也是有这种制度，所以你们也是可以用这样子订阅方式。因
1: 为其实主要还是消费者，他有些时候他也不想要每个礼拜都去抢，都去每全年买，对他有时候买不到，他也会打来骂的。特我们才会说、啊、那不然我们就帮你寄过去、啊、因为我们在网络上的口味其实多，选择也比较多
0: 、哦。对对对对，所以消
1: 费者也可能因为这样，他觉得啊，那没关系，你就帮我送吧
0: 。好，所以大家如果有兴趣的话，也可以再配。我觉得讲到这边好像应该开个团，我们之后再聊，再在 IG 开个团好了，我、啊、觉得很棒。好，我觉得今天讲完很多，我觉得啊、呃，应该现在人越来越喜欢豆浆。那今天我真的长了很多知识，因为我觉得、嗯。真的太有趣了！原来就是，果然我自己怀疑，就是飞机改这件事情是真的，嗯嗯嗯<笑>就是我觉得怎么可能全部飞机改啦？到底是怎么回事？这样子。然后还有就是在煮豆浆的时候，我就觉得哇，真的是很多的程序啊。然后我觉得听那个步骤，我都觉得自己的脑中好像在上演那个电影、呃、电视剧，而、呃、不是电视剧，就是。就是电视节目不是会去专访一些，呃，例如说日本的什么什么达人啊，什么什么匠人啊。请问你这个当中到底怎么做的呢？然后他還可以给你讲说啊，我这个怎么怎么，我就觉得哇，真的是有很多的坚持在里面。嗯、所以如果说各位很喜欢的话，那我会把订购资讯，然后还有通路呢，都放在资讯栏这边。那呃、后续团购的话，应该会是在应该是 IG 吧，应该 Podcast 这边很难进行，所以我们有机会的听众呢，嗯、也可以在、呃、IG 上面这边去多多的了解。嗯、那我不知道今天 Terry 有没有什么想补充的呢
1: 、欸？不会啊，我觉得来参加这个节目还蛮开心。<笑>
0: <對>好，我我一开始跟他说、欸，我可能会问一些很奇怪的东西、喔。但我但
1: 我已经做，我就想说，应该做，我已经做好准备了，就是看他问什么
0: ，<笑>应该没有超出你一次。没有，没有，没有，好，那我觉得今天很开心，可以来跟 Terry 一起聊聊天。那我希望大家也可以到、嗯、呃，就是原初透房的呃官网当中去挖宝，因为我觉得他们的官网其实设计的非常非常仔细，嗯、很多的知识啊，很多的资讯都在上面，也可以去了解。嗯,嗯,嗯,嗯，那我们今天
2: 一集就到这边喽，谢谢大家。拜拜。Bye bye. Bye bye.